0: Este capítulo es patrocinado por Buick, la única marca de vehículos premium que evoluciona contigo. Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Yo quiero entender cómo lidia una niña de 15 años la pérdida de su mamá. Lo primero que pensé era, si alguien increíble
1: como mamá se va uh -huh. y yo me quedo... Tengo que poder hacer algo que valga la pena. Creo que todo el proceso de preadolescencia y de adolescencia la viví
0: sintiendo que la muerte estaba sentada en el comedor. Y me daba pánico tener una hija. No te sentías suficientemente mujer. No me sentía mujer, punto.
1: Yo he tenido una enorme, esto es muy fuerte, pero es la verdad, disociación con mi yo mujer. Ni siquiera es una teoría. La cuestión del linaje femenino biológicamente es real en el sentido que nunca se interrumpe. Las mujeres nacen con el número de óvulos que, que van a tener en su vida. Entonces, de alguna manera, es como que contienen a las posibles mujeres de su linaje
0: siempre. Es como si una está contenida en la otra infinitamente. ¿Cómo mantienes una relación de pareja cuando tienes hijos, no? La verdad es que
1: yo creo que eso te pasó a ti, pero le pasa a todo mundo y hay que decirlo. No no tienes un bebé y eso ayuda al romance y a coger, ¿no? O sea, es, no, no no, va a suceder. Nunca que hemos querido diferenciar, o sea, poner una raya entre sexo y amor. Socialmente es como, no, yo solo cojo muy enamorada. No es cierto. Yo me hubiera librado de muchas, no digo malas relaciones, pero relaciones que no eran relaciones. ¿Hasta qué nivel nos acostumbramos a que
0: dolores y, y cosas sean como una tarjeta para no crecer, para no madurar? Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. ¡Hola! <risa> Oigan, pues ¿a quién creen que tenemos en este episodio de La Magia del Caos? ¡Natalia!
1: Y, y me aplaudo sola. Y yo, bravo. Muchas Natalia gracias.
0: Natalia Tellez. Estoy feliz porque de verdad, Natalia, soy súper, súper amante de tu personalidad. Me encanta. Me da mucha curiosidad. Así que, gracias por estar aquí. No. Te queríamos aquí desde hace mucho y ya por fin te tenemos.
1: Te agradezco muchísimo que, que me tengas aquí y que además ah, se
0: aplauden los espacios donde las chicas hablan y convergen, de verdad. Sí. Se agradecen. Quiero que toquemos temas fuertes, okay. profundos okay. y que vayamos directo al grano. Tú perdiste a tu mamá. Sí. Desde que estabas muy chiquita, ¿cuántos años tenías cuando ella murió? 15. 15 años. 15 años. Yo quiero entender cómo lidia una niña de 15 años la pérdida de su mamá y. ¿Cuáles sientes que son como las lecciones más fuertes que te trajo esa situación a tu vida?
1: Híjole, creo que
0: además estás
1: empezando con la pregunta que es, es el origen de, de esta conversación, pero es el origen de quién soy. De todas maneras, las mamás son la raíz, la sí. identidad, son el espejo de, de las otras mujeres. Y creo que a los 15 años es justo cuando estás empezando sí. a configurarte y entenderte como una mujer. Y es justo cuando fallece mi mamá, que además estaba detectada en cáncer desde que yo tuve 12 entonces creo que todo el proceso de preadolescencia y de adolescencia, pues en realidad muy temprana la viví sintiendo que la muerte estaba
0: sentada en el comedor. O todos sea, los no días. fue algo de un día para otro, fue no. algo de un proceso muy lento en donde tú sentías y sabías que ibas a perder a tu mamá en algún momento.
1: Sí, que creo que a los 12 años cuando mi mamá me dice eh, a mí, a mi hermana, nos sentó y nos dijo, me detectaron cáncer, eh, es una enfermedad. Lo vamos a tratar... Mi mamá intentó desde la medicina más tradicional hasta la menos convencional, porque además mi mamá no era una mujer convencional en nada. Uh -huh. eh, estudió filosofía, ni lista con las teorías del vacío. Y, y creo que amplió el horizonte a decir el chiste es quedarme con ustedes. Y yo le creí, pero me puso en perspectiva que, que nos morimos. Hacer conciencia absoluta de, de mi existencia y de la de los otros. Uh -huh. Y yo le preguntaba a mi papá que, que, qué nos sostiene... Que ¿Ellos estaban juntos? Ellos estuvieron juntos hasta que mi mamá falleció. Y, y para mí fue duro. Fue, fue desde cierta protección e ignorancia, porque eres un niño, uh -huh. configuré mi ser femenino desde, desde mucho miedo uh -huh. y desde mucho desconocimiento. Y me peleé mucho con mi lado femenino y me peleé mucho con la idea de ser mamá. Y, y ha sido un hermoso largo camino para reconectar con mujeres, Sí. para reconectar al final conmigo como mujer y tener una hija mujer. Y al final lo que, lo que marcó en mí o lo primero que pensé era si alguien increíble como mamá se va uh -huh. y yo me quedo, tengo que poder hacer algo que valga la pena. Si un poco ella estuvo aquí me dejó en el camino, tengo que hacer que el camino valga
0: la pena. Creo que la muerte de la gente que amamos Puede tomar dos caminos. Por un lado, puede ser el mayor catalizador de luz, de expansión, de conciencia más increíble que alguien puede vivir, uh -huh. o puede ser también el mayor catalizador de oscuridad y de que te vas al hoyo y de que te obsesionas con esa muerte y no la sueltas y no la dejas ir. Pero siento que el duelo es como un sub y baja, como las olas del mar, que sí. de repente un día te revuelcan sin que te des cuenta. ¿Cómo viviste ese duelo? ¿Y para ti, hacia dónde sientes que te fuiste más? ¿Hacia el lado oscuro de deprimirte, de sentirte por qué a mí, por qué me está pasando eso, por qué me dejaron aquí? ¿O sientes que lo pudiste transformar en este catalizador de... De expansión.
1: Dijiste la palabra clave en cuanto a las pérdidas y en cuanto a experimentar lo todo en esta vida que es conciencia. Uh -huh. Creo que yo viví las dos. Eh, al ser tan joven, cuando pasó, lo viví en la inconsciencia absoluta. Sí. Entonces creo que mi catalizador eh, de todo, mi motor, por mucho tiempo era el miedo. ¿Le empezaste a tener miedo a qué? Lo que pasa es que cuando no tienes una mamá, te das cuenta que en realidad a nadie le importa tanto. Nada de lo que hagas. Entonces te empezaste a sentir muy sola sí. y muy desamparada. Sí, pero también sentí, y eso lo agradezco, la lección de, del esfuerzo y de ganarte ciertos lugares y ciertas, ciertas experiencias. Al ser uh -huh. alguien que a los 15 años no tiene mamá, sabes que si fuiste a la escuela y lo hiciste muy bien, a nadie le importa mucho. O sea, tendrías que hacerlo muy, muy mal o muy, muy bien para que importe. Entonces a una corta edad dije... Me gustaría hacerlo lo mejor que pueda. O sea, nunca me gustaría que mi mamá estuviera decepcionada del ser que me convertí, sabiendo que es alguien que luchó por su vida y de verdad no pudo, o sea, no pudo quedarse.
0: ¿Sientes que empezó a ver en tu vida como un propósito de ser esa mujer que a tu mamá le hubiera enorgullecido que fueras cuando estaba ella
1: presente? 100%, pero el motor 100% era el miedo. Como nadie te protege, es mejor caer bien. Entonces yo decía, a lo mejor sí le caigo bien al vecino, pero al, cuando necesitas todo, uh -huh. nadie es prescindible. Al revés, sí. todos son imprescindibles. El portero te puede sacar del, del problema, pero la señora de las frutas te podría... O sea, necesitas a todo mundo, porque en realidad no tienes quien te proteja. Uh -huh. Se vive desde mucho miedo, pero después creo que ha sido un gran regalo que configuró todo lo que soy. Ahora intento que el motor no sea el miedo, en terapia siempre trabajo eso, nadie te está persiguiendo, no eres la niña con la mochila en una banqueta, viendo a ver si siendo más inteligente o más carismática o más buen pedo o más algo, sobrevives.
0: O sea, esto que dices me, me siembra muchísimo porque siempre que pienso en la muerte casi siempre voy volando en un avión y se empieza a mover y digo, estoy muy vulnerable, o sea, estoy en un lugar donde la vida no depende de mí, dependo de un avión que se pueda caer. Y ahí me llegan estos pensamientos de decir, ¿qué pasa si hoy me muero? Y digo, es que... Ya siento que he logrado muchas cosas que he querido en mi vida. He manifestado muchísimas cosas que yo quería sentir, que yo quería vivir, que yo quería lograr. Me siento satisfecha. O sea, si me muero hoy, va, no tengo tanto problema. Lo que de verdad digo, o sea, por favor, no me quiero morir, es mi hija, porque quiero estar con ella, porque la quiero ver crecer, porque quiero, quiero ver cómo va a ser, quiero ver cómo va a hablar, cómo va a ser su voz cuando sea más grande, cómo se va a sentir abrazarla cuando sea adolescente, cuando sea adulta, a qué se va a dedicar, qué va a ser... ¿Cómo va a pensar? ¿Cómo van a ser nuestras conversaciones profundas? O sea, me da una curiosidad y esa curiosidad, ese amor de verla crecer y además de estar acompañándola en sus momentos más duros, más rudos, ser una guía para ella, es lo que más motivación y emoción me da de seguir viviendo en esta vida. Y no me podría imaginar el dolor de una hija aprendiendo a su mamá. Y te tengo aquí enfrente. ¿Qué pasa cuando, cuando sí pasa esto que me imagino, ¿no? cuando sí de repente no puedes estar más para tu hija. Porque hay una parte que sientes como mamá que tu hija no va a poder, que tu hija se va a colapsar, que tu hija se va a desplomar, que tu hija se va a deprimir, que tu hija no va a poder salir adelante. Una hija le crea a la mamá absoluto.
1: Ella es tu, tu realidad de lo que es el mundo, pero también de lo que eres tú. Entonces, cuando mamá enferma me dijo, yo me quiero quedar contigo, tú eres muy chica. Mm. Y lo que yo entendí es, ella se va a quedar conmigo. Y yo pasé mucho tiempo enojada porque Uf. para mí era como... Tú me mentiste.
0: Te hubiera encantado que te dijera, oye, hay una gran posibilidad de que yo me vaya que yo me muera. Hablemos de cómo, cómo va a ser la vida si yo no estoy.
1: Sí, creo que al ser chica, y lo entiendo perfectamente ahora, mi hermana tuvo, mi hermana me lleva cinco años y tuvo mucha más información del estado de salud de mamá. Mm. Y creo que a mí, por ser chica, y lo entiendo perfecto, era como, le van a dar un tratamiento y... Y yo le decía a mi mamá, pero nos íbamos a un hotelito en Cuautla y le decía, pero nos vamos a ir a Coautla. Y mi mamá me decía, sí, sí nos vamos a ir. Así es el amor y así es la fe. Estás viendo derrumbarse todo, o sea porque pero, físicamente Chris, la gente, tú ves cuando se está yendo. Hay, hay algo en la enfermedad que es de, adiós, me estoy despidiendo. Pero ahí
0: te das cuenta de lo importante que es hablarle con la verdad a los niños con las cosas más crudas y rudas sí. y que a veces pensamos que un niño no lo va a entender y es al revés tal vez no decirlo directo de forma horrible pero decirlo de, de la manera más amorosa o cuidada posible pero decir la verdad 100% porque es mucho más doloroso y causa, causa mucho más trauma cuando el niño se entera que fue una mentira porque a veces por querer protegerlos claro. les decimos los envolvemos en este positivismo claro. de que todo va a estar bien sí es importantísimo hablar con la verdad y decirle oye no está funcionando las cosas entre mamá y papá. Eh, nos vamos a separar. O, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo cómoda con, con esto. Oye, estoy agotada. O sea, llevo todo el día contigo. Tú tienes otra energía diferente a la mía, que a mí me pasa con mi hija. O sea, mi hija tiene la energía súper diferente a la mía. Yo soy como mucho más tranquila. Me canso muy fácil. Necesito como estar mucho, muy tranquila. Mi hija tiene una hiperactividad que ahí te encargo. Mi hija Súper. O sea, sí, tu hija es como, como tú, de como la la tu familia. papá. Sí, sí. Incluso hasta eso. O sea, decirle la verdad en eso. Decirle, oye, yo me canso. Sí, a mí vaya. me agota a veces. Uh -huh. Y me agota que a veces tú estás gritando y hablando y bailando por todos lados, es increíble, pero yo me canso y necesito espacio. Incluso esto, oye, estoy enferma, uh -huh. hay una posibilidad de que yo me vaya, que Eso yo me sí, muera. Sí ¿no? me
1: lo dijo, creo que en, en parte de, de la, me imagino la enorme frustración de mi mamá, mi mamá me hablaba muy directo y me dijo muchas cosas crudas okay. para protegerme. Creo que en el proceso de que ella eh, estuvo muy enferma, parte de lo que se le escapó fue justo el discurso. De repente, que por quien te enterabas era la abuela, pero la tía, pero gente con la que yo sé que mi mamá no compartía exactamente ideas porque la conocí, creo, bastante bien. Y entonces, ella sí me dijo, estoy muy enferma, ella sí me dijo, es probable que yo no esté, pero para mí probable era, ella se va a quedar. Para mí hay una terapia, es, ya me vi en Cuautla nadando con mi mamá. O sea, tienes... 14, vas a cumplir 15. Tengo amigas adultas este que me dicen, es que cuando se muera mi mamá me voy a morir. Y le digo, ¿sabes qué es lo más cabrón? Que no te vas a morir. No está diseñada la vida así, está diseñada para que tú vivas. Y tu mamá y está aquí el tiempo que se pueda a darte las herramientas. Y si se va antes, yo de repente digo, ¿qué tan chingón era mi jefa que herramientas de los 0 a los 15 me han servido toda la vida? Y de verdad, wow, sí. creo, que, creo ahora que ella estaría orgullosa
0: ¿Tú seguiste sintiendo a tu mamá presente después de que se fue? ¿Qué tanto? ¿Y, y de qué maneras?
1: Lo que a mí me pasó, para que vean, eh, creo que lo, lo importante de, pues de tomar terapia y de repente, eh, conforme a las posibilidades de cada quien, yo sé que es un privilegio, pero de agarrar la herida y, y, y limpiarla lo más que se pueda. Estaba tan enojada con mi mamá, uh -huh. o sea que mi papá ha idealizado mucho a mi mamá después de su muerte, y en su vida también en una relación muy romántica y muy tóxica. <risa> tu mamá era la mujer más chingona, bella, inteligente, no sé qué. Y yo ¿Qué? sentía furia, era como, sí, whatever, y está muerta. Y la gente como ¿Qué? que, o me decían, ay, falleció tu mamá, lo siento mucho. Y yo, no lo sientas, estaba muy enojada. Y entonces yo cuando la soñaba, la soñaba enferma. Y una vez que eso me lo dijo mi hermana, de alguien nos dijo, su mamá era lo máximo. Y yo sí, como sea, buena, buenas tardes, adiós. <risa> mi hermana me dijo, estás muy enojada, Nati, sí. lo tienes que trabajar por ti. O sea, tú estás mm. aquí, tú... Tú estate bien. Y entonces lo empecé a trabajar y empecé a soñar a mi mamá bien. Mm. Y empecé a, antes de dormir, preguntarle cosas. Cuando quería tener a Emilia, yo decía, no, yo no puedo tener una bebé. ¿Cómo yo voy a tener una hija? O sea, ¿cómo voy a ser mamá si mi herida más grande es no tener mamá? Y entonces decía, bueno, mamá, dame alguna señal en, en, en sueños. Y en sueños la veía y me tocó cuando le, estaba en esta disyuntiva de si embarazarme o no... Soñar que en un espejo iban caminando y me veía reflejada en un espejo y decía, por más que me acercaba decía, no sé si soy yo o es mi mamá, pero era una mujer entre ella y yo embarazada. Entonces desperté y era como, ¿por qué no podrías? O sea, ¿por qué dudas? ¿Por qué no tendrías las habilidades de
0: criar y maternar y amar? ¿Cuál sientes que era entonces ese miedo? O sea, ¿qué es lo que te da miedo de ser mamá?
1: Que yo he tenido un enorme... Esto es muy fuerte, pero es la verdad. Disociación con, con mi... Yo mujer y creo que es justo por no tener un, un espejo en el cual reflejarme mm -hmm. o copiar o no, no sé cómo funciona o sea Tú tienes una mamá siendo adulta, supongo que
0: todavía te descubres ahí. ¿Y a qué te refieres con esa disociación? O sea, te refieres como a que no te sentías suficientemente mujer. No me sentía mujer, punto. ¿Qué te sentías? Me
1: sentía un ente entre <risas> suspendido entre una adolescente ajá. niña, ajá, y hombre, y hombre. Y, hombre y eso es maravilloso de los lugares donde me ha puesto la vida cuando empecé el programa de netas. Son las mujeres más diferentes a mí. Muchas cosas que me daban roña completa. <risa> y luego me encariñé tanto y, y logré limpiar esta idea de mi mujer. Y creo que al final en el mundo esa es la chamba de las mujeres. Las mujeres han estado colocadas en un lugar en el que nadie quiere estar entonces es muy fácil que las mujeres digan yo me llevo mejor con los hombres como ellos son menos conflictivos es más padre tener un loco? hijo hombre no es que tú tienes que limpiar tu idea de ti tú culino? tienes que caerte muy bien para que no pienses así de las mujeres y de ti
0: me identifico no sabes cuánto con esto que estás diciendo porque yo también desde niña estaba yo mucho más identificada con el género masculino uh -huh. con el femenino en el sentido de que me llevaba más con hombres me sentía más a salvo con hombres uh -huh. me sentía más libre estando rodando de hombres y me sentía más yo misma con hombres. Tenía también un lado medio tomboy. Nunca me sentía en ningún momento como que quisieran pasarse conmigo, que quisieran abusar de mí o que quisieran... Al contrario, eran siempre como un lugar muy seguro para mí, lo cual para la mayoría de las mujeres no es común. ¿no? No, las sienten... estadísticas
1: demuestran lo contrario. Sí,
0: entonces creo que tú y yo vivimos algo muy diferente en ese sentido de que estar rodeada de hombres nos hace sentir muy a salvo. ¿no? Pero
1: es que al final no solo somos tú y yo, uh -huh. los héroes con... que creciste viendo, o sea, Superman sí. era hombre, pero todos los detectives chingones y el 007 y nuestros papás eran los héroes mi papá siempre ha sido el héroe absoluto igual para mí los valores que asociamos culturalmente por mucho tiempo chingones sí. estaban depositados en lo masculino. Y también he tenido que trabajar eso, no romantizar y ponerlo en su lugar. De papá que es sano, yo no tengo muchos límites con él, entonces acaba siendo sí. una relación rarísima. Y para mí era muy difícil justo eso, ¿cómo me identifico con mi jefa si no está?
0: O, o sea, sea, ¿no te mi... pasaba que cuando te identificas de esta <coughs> manera con los hombres también eres buena para poner límites con ellos. ¿No te pasa? Siento que en mi caso tuve que pasar
1: mucho tiempo para entender que ese rollo como de somos cuates también es una protección de decir en dónde me coloco que esté segura contigo. Eso está culerísimo. ¿Por razón. qué tengo que colocarme en ser como un batillo para, para sentirme segura? Deberías poder ser lo más femenina del mundo sí, cierto, entre batos y... y que no sea como mm, esto me coloca más vulnerable, van a pensar que soy más débil justo ese es el problema, que colocamos lo, esos valores en lo masculino. Y esos valores están en lo femenino, pero no, no es que somos tontas y no lo vemos. Es que hay 100 millones de años de historia y de industria y de todo... Haciendo estos símbolos palpables para las chavas. Acabo de ir con la selección femenil de fútbol de las chicas del la América y decían, güey, estoy jugando para que una niña un día admire a una chica que juega fútbol. Porque yo solo podía admirar hombres y no era porque los hombres claro. eran más chingones porque no había liga femenina de fútbol. Y aún ahora que existe, híjole, los echan a competir y digo, la liga lleva cinco años. Estos cabrones, perdón, pero llevan siglos, o sea, llevan más de 100 años el club. ¿Me entiendes? Creo que como chicas hay que reconfigurarnos desde esa autoaceptación y, y, y desde ese amor. Para que hubiera igualdad, tendríamos que reconfigurar qué es femenino y qué es masculino. Sí. ¿Con qué te identificas? Porque si no, seguimos compitiendo en el juego de ellos. Y ahí es donde es imposible ganar, creo yo.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, no lo había pensado de esa forma y tienes toda la razón. Si era de alguna manera una protección para que precisamente no te pases conmigo. Me da mucha curiosidad cómo has ido transformando esta creencia limitante sobre ser mamá. Cómo cambió esta identidad de ahora sí puedo ser mamá. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo en este proceso? ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿Cómo ha cambiado tu vida en todo ese sentido?
1: Creo que me ayudó mucho eh, redes de mujeres, tener cerca las netas, tener amigas, tener a mi hermana que siempre ha sido... Esa sí ha sido una figura femenina muy fuerte y muy... Híjole, yo no, no, no sería tampoco nada de lo que soy sin mi hermana. Y creo que me como mujer, pude abrirme esa posibilidad. Llegó una pareja que moría de ganas de ser papá y me lo dijo. Y yo era como, sí, claro. Y lo corté a las dos semanas. Era no. como... Sí, mamá, que me vio cara de incubadora. Pero en el momento que me lo dijo, yo sentí hermoso. Si hablo de un instinto real, era de... ¿no te gustaría tener un bebé? Y yo, claro que sí, tengamos un bebé. Y después la mente, el miedo, dije, no, mejor ya lo bloqueo Bye. de WhatsApp, o sea, ¿qué le pasa a este güey? Y cortamos y yo sí. lo estoqueaba mucho uh -huh. y tomaba mucha terapia y pensaba, aunque el miedo ha sido mi motor, no puedo de dejar de hacer algo que muero de ganas de hacer por miedo. Pues si siempre has tenido miedo, pues ten una, una bebé y ten, ten miedo, porque la gente me dice, tú decías que tenías miedo de tener una hija, y yo tengo miedo, señora. Sí, o sea, todavía. Tiempo actual, tengo miedo Sigo siempre, miedo. pero a pesar del miedo lo hago y creo que eso le pasa a todas las mamás, a todas las personas, hacemos las cosas a pesar
0: de que estamos cagados de miedo. Totalmente, o sea, de verdad me, me, me recuerdas mucho a mí misma y siento que nos parecemos tanto, o sea, yo era anti niños como que yo cero instinto de mamá, cero, o sea, como que yo decía, bueno, y si no hay hijos, pues no pasa nada, hasta que llegó Mao a mi vida, ¿no? Y él sí quería ser papá, entonces él sí era como de, pero es que yo sí quiero ser papá, pero es que otra vez, y no sé qué, y ahí fue cuando me, se me empezó a meter el gusanito y me pasó igual, porque yo también, como que mi relación con mi mamá, pues era diferente, fuerte, complicada, y me daba pánico eh, tener una, sobre todo una hija, porque yo decía, si tengo un hijo siento que hasta eso la voy a poder librar bien, uh -huh. pero si es niña, ¿qué pasa? O sea, porque cuando es niña siento que es distinto y me daba miedo, no me daba miedo mi relación con mi hijo, me daba miedo una relación con una hija. Porque es ¿Por? tu relación contigo. Y con la mamá. Y con tu mamá. ¿No?
1: Ni siquiera es una teoría, eh, eh, la, la cuestión del linaje femenino biológicamente es real en el sentido que nunca se interrumpe, las mujeres nacen con el número de óvulos que, que van a tener en su vida, entonces de alguna manera es como que contienen a las posibles mujeres de su linaje siempre, es como si una está contenida en la otra infinitamente, eso es científicamente comprobado, ¿sí? comprobado. y entonces creo que tiene... Todo el sentido que una vez que tienes una niña, es como si todas las antepasadas, la mamá, las abuelas, los miedos... Todo los, lo
0: no resuelto del linaje... Del linaje
1: femenino empieza está resurgiendo.
0: a supurar. ¿Sí? <risa> todo lo que no se resolvió, estás de acuerdo que empieza a salir a flote. Y más, o sea, me embaracé y dije, voy a ser la mejor mamá de este mundo, así que me meto a terapias dos veces a la semana, <risa> y constelaciones y todo, así, todo encima. O sea, me atasqué de una cantidad de terapias y trabajo interior, según yo, como para liberar y sacar todo antes de tener a, a una hija y fregarle la vida. ¿sí? Y arruinar todo. Y arruinársele su vida. Y no te salvas. No, no. O sea, no te salvas. Por más que hice un buen de trabajo, nació y me empezó a brotar una cantidad de cosas no resueltas que de según yo ya había resuelto. Y me brotó sobre todo una gran compasión por mi madre no estás entendiendo a qué nivel. O sea, toda la compasión que yo no le tuve, todo lo que yo no había entendido de ella, todo lo que no había entendido de lo que había hecho, lo que me había hecho, etcétera, yo dije, es que ya entendí. Qué vida tan dura también tuvo ella y wow lo hizo maravilloso para lo que le había también pasado a ella, ¿no? Entonces, esto era lo que yo necesitaba también sentir, como realmente perdonar todo, perdonarme a mí, perdonarla a ella y sentir esta compasión genuina de qué chingón ¿Cómo lo hizo? A pesar de sus circunstancias. Y sí, o sea, cada rato me salen estos miedos de ser como las cosas que no me gustaron de mis papás. Y claro que me salen, o sea, hay una parte de mí que yo cero me considero como amargada. Y con mi hija me sale, o sea, ella es tan hiperactiva y tan loquilla y tan así, que me sale esa parte justo que yo no quiero sacar. De alguna manera es nuestra sombra, que la queremos esconder por debajo del tapete y que nunca salga, y la tenemos que ver de frente, o sea, sí tengo una parte amargada, sí, muy, sí tengo una parte súper seria, de hueva, que se enoja, sí, sí soy enojona, que a mí lo que más me daba miedo era ser enojona y ser agresiva, porque eso vi, ¿no?, de chica, entonces era, yo me voy al otro lado, y no es cierto. Está dentro de mí también. También de ser humano. Claro, pero es como esta o parte sea... que todos rechazamos de cero quiero ser esto que vi. Y es muy lindo cuando los hijos te sacan esas, esos monstruos y esas sombras así de fuerte. ¿Y sabes qué también descubrí? En el parto, la manera en la que naces, de alguna manera, marca muchas cosas de tu vida. Se me hace muy loco que yo cuando estaba pariendo, estaba yo en un nivel de dolor físico, que estaba yo emputada, y lo que le sigue con sentir tanto dolor. Uh -huh. Estaba yo en shock, así de, ¡ah, es que por qué tengo que sentir tanto dolor! pero ah, Pero un, un drama, uh -huh. así de, ¡ya, por favor, que se acabe este dolor! Sobre todo cuando yo iba a tener parto natural, según esto, no pude, <ríe> y me iban a poner el epidural, y yo así de, ¡ya, por favor, pónganme este dolor! Esto que ya no puedo con el dolor, y me van a poner el epidural, y me dicen, si te mueves, vales madres. Y yo así de, ¡ah, perfecto! Me queda así, la contracción a todo lo que da, y yo así, y ellos poniéndome... Y después me di cuenta y dije, si yo puedo controlar Ajá. mi mente, quiere decir que era más mental Ajá. que real. Claro. Entonces quiere decir que estaba yo en un shock y un drama. Ahora, nace mi hija y, y de repente hoy en día mi hija es la más dramática para el dolor físico. ¿Ah, sí? <risa> Pero no sabes a qué nivel. Y todo el tiempo me acuerdo y digo,
1: ¿será que se lo pasé? O sea, 100% yo estaba así de voy al mundo y lo que escuchaba era, ya, por
0: favor, este dolor me Pero está Pero aparte batiendo. grita igual, o sea, te lo juro, una cortadita en la rodilla, ya, es que mi rodilla, no, no me puedes tocar, no me puedes tocar, no puedo caminar. Y yo así de... O sea, también tiene de dónde de ser mí? histrión. Claro, y yo dije, mira, y yo le digo, es que no puede ser que seas tan dramática, no soy dramática, me duele. Y yo así de, claro... Está igualita a su mamá en el parto. Y que también está bien porque dice, significa
1: que lo pude haber controlado, pero también... Pues un parto no es de controlar, ¿no? Pues si no. controlaste en un momento y en otro Pero no, me dice
0: que pasaron las cosas. Y luego checa otra cosa que también siento que está loquísima, que Marco, la tenemos, nos dicen, no, pues tiene agua en los pulmones, hay que ponerla en incubadora por tres días, no sé qué, yo así de cómo. Y Mau y yo súper así como decimos, no la podemos soltar, tenemos que estar con ella todo el tiempo. ¿Qué te parece si yo voy... Y mientras tú descansas y luego cuando tú cuando yo me toque descansar vas tú, pero siempre nos estamos rotando y va uno u otro, y uno u otro. Uh -huh. Pero nunca pudimos estar juntos con ella. ¿Y qué pasó dos años después? Misma situación, nos separamos y estamos siempre mitad, 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 siempre está uno o el otro. Y además, o sea, en ese momento teníamos, eh, éramos así un equipazo chingoncísimo y de verdad así de guau, wow, yo me acuerdo que nos llorábamos y decíamos, lo estamos haciendo muy bien, está súper fuerte esto de que esté en incubadora, pero estamos haciendo muy bien, esto nos está uniendo más. Y literal, la separación fue una separación muy linda, muy unida, de mucho equipo, muy similar a como fue esos primeros días de su nacimiento. ¿No está loquísimo? Sí, es muy loco, pero hablando en esto, la
1: verdad es que tener un bebé se vuelve una chamba de equipo, pero como ¿Cómo por lo aparte. vives tú,
0: porque yo te veo feliz con tu. Novio, hombre, esposo, estás sí. casada. Es ¿sí? mi es
1: mi novio y la gente siempre me dice no le digas novio es el padre de tu hija y yo es el padre de no, William pero mi relación con él es que es mi novio sí. ¿Y cómo es eso? La verdad es que yo creo que eso te pasó a ti pero le pasa a todo mundo y hay que decirlo no no tienes un bebé y eso ayuda al romance y a coger no o sea Cero. no 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 va a suceder es muy agotador uh -huh. considero que soy una persona muy caliente tuve a Emmy y yo era así el iceberg de Titanic Natalia Tellez con pantuflas o sea animalmente era de mi bebé y, y, y no lo, me
0: toqué nadie. Sí, sí. Era de,
1: yo lo veía y decía, gracias, pero haz la chamba. Un bebé es como una empresa. Qué horrible analogía. <risa> que, que dos socios están tratando de hacer exitoso. Sí. Y lo importante por un rato, y creo que eso está bien y creo que ese es un aprendizaje también para el ego y para la humildad y para la vulnerabilidad, la empresa ahí no eres tú, ni la relación, ni el romance, ni el... es brutalmente decir, hasta aquí llegamos dándole todo a alguien más. Siento que hasta ahora que Emi está empezando, a está yendo unas horas a la guardería para que conviva con gente que no soy yo, salimos él y yo a un cumpleaños de un amigo, y, pero literal el año pasado, no sé si nos vimos mucho, no sé que si fuera honesta, o sea, en porcentaje de relación hubo muy poco. y Estuvimos completamente haciendo equipo a, a la bebé. Y ahorita creo que estamos recuperando con todo lo que podemos decir, híjole, ven este cumpleaños, es la cena. Para mí el equipo es increíble, pero la empresa es Emilia. Y lo que dices, el equipo va más allá de la relación. Sí. O sea, creo que es muy importante también un hombre con el que puedes estar o no estar, pero... El equipo va a estar, el amor va a estar. Ahí es donde sí siento que se transformó lo que ustedes tenían. No es como, y estamos por separados, sí y no. Uh -huh. Al final son ahí una
0: energía que converge para, para un amor común. Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa. En el dispositivo que tú elijas, para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. ¿Cómo mantienes una relación de pareja cuando tienes hijos, no? Y esto... Me encanta porque es un tema que lo habla a profundidad mi terapeuta. Me decía, es que una vez que empiezas a tener hijos, tu relación de pareja se reconvierte en relación de pareja, la romántica, la sexual, uh -huh. y la relación de familia, uh -huh. que es la de parentesco, que es como la que tienes con un hermano, con tus papás, con tus hijos, etcétera. Y que las tienes que, que alimentar a las dos sí. por igual, porque si no, a fuerza, la de parentesco, la de familia, va a empezar a comerse a la de pareja y va a empezar a ganar la de familia hasta que termina siendo roommates, uh -huh. hasta que termina siendo tu hermano, tu amigo, tu tu primo, pero sí, ya no, ya no eres pareja. Y la de pareja le tienes que hacer un sobreesfuerzo uh -huh. para que se quede, porque si no haces este sobreesfuerzo de, a ver, aunque ahorita no queramos y si queremos estar pegados al bebé, ni modo, se lo prestamos un ratito a los abuelos, sí. a los tíos, a los se amigos, culpa. y tú y yo nos vamos a cenar, aunque lo hagamos como manda, aunque ahorita nos cueste, aunque ahorita no queramos. Y si ahorita no queremos eh, tener relaciones sexuales, ni modo, lo ponemos como tarea, aunque nos caiga gordo. Lo que me ha ayudado con él
1: es no romanticizar Creo que nuestra idea del amor romántico, pues, no es cero real, es de ah, qué chingón, qué sí. bonito, pero pues no es insostenible. Cuando bajas ese tipo de expectativas, que si esto se lo hubiera dicho a Natalia hace unos mira, años, hubiera sido qué horror, cómo que bajar la expectativa, 100%. O sea, para ti, para el güey, es de no, no va a ser romántico siempre, no, no te va a caer bien siempre. Más está bien, casi bien. nunca. Ajá, o casi nunca, <risas> pero de repente, el día que conectaron, desde donde conectaron, qué chingón, hay tanta sobreinformación tan antigua de
0: el amor romántico, que creo que es el peor enemigo del amor. Y, y eso no puesto es opuesto al amor, porque el amor romántico es extremadamente egoísta, sí. egocéntrico, narcisista. Y dañino. No es tan real. Y sí. cuando tú puedes bajar esa expectativa de ti, siento que eres más capaz de,
1: de bajárselo al otro. Y no estar esperando que llegue el ingeniero con flores y torrido sí. beso.
0: Güey, ya llegó. Aquí estamos. Sí. ¿Cuántas princesas de Disney crees que seguirían casadas hoy en día? No, 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 no. <risa> Después del Vivieron Felices para Siempre. Bueno, con algún enano o con algún personaje secundario, que era más buena onda y que no era tan narcisista como el príncipe. Mira, llevo varios años de terapia con Hilda, que es la que sí te mata el amor romántico a todo lo que da, o sea, lo primero que me hizo fue así de pa, 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 o sea, tú vives en Disneylandia, en Hollywood, eso no existe, ¿no? Y yo así de, eh, ok, y fui muy feliz siendo princesa de Disney. Sí, pero sí fuiste tú, feliz. Güey, te lo juro okay. que hubo una parte que sí fui feliz, o sea, sí, sí sí fueron varios años donde yo decía, me despertaba y yo decía... ¡Ah! Soy una princesa y tengo un príncipe. Ah, ya sabes. Wow. Pero me dijo Nila, like, ok, existe, mm -hmm. pero tiene caducidad. Y eso es lo que no te esperabas. Si sí hay una necesidad ahí como de, del cuerpo, de querer vivir este enamoramiento. No es amor al otro, uno. No. Dos, creo que nunca
1: hemos querido diferenciar, o sea, poner una raya entre sexo y amor. Socialmente es como, no, yo solo cojo muy enamorado No es cierto. Yo me hubiera librado de muchas... No digo malas relaciones, pero relaciones que no eran relaciones. No tenía la madurez de decir, eres un compañero sexual, y ahí sí, te voy a poner. Sí. Y tú eres un compañero Eso, romántico vale. el tiempo que nos dure. Como todo está metido románticamente en la misma bolsa, luego es de, ¿por qué no eres romántico, sexual, este, familiar afectivo, económico, ahorrativo, es de, pues, porque eso es imposible. Sí,
0: no, chavos, no se puede tener todo en una sola persona. No busquemos todas nuestras necesidades en una sola persona. El novio no te va a dar lo que te da tu mejor amiga ni lo que te da tu hermano lo que te da... O sea, dejar de querer poner todos esos huevos en una sola canasta y que el novio cumpla con todas las cosas es lo peor y lo más tóxico que le podemos hacer a una pareja.
1: Lo que yo planteo es que, lo mismo, así como se dijo, una persona te va a dar todo, también se puso una estructura de relación para todos. Ah,
0: claro. Y eso es
1: imposible. Habrá no. quien sí sea poliamoroso, habrá quien pueda abrir su relación. Y mientras menos nos escandalicemos y sí. entendamos a, a una pareja sí. como dos individuos de con toda la diversidad
0: que esto sí. trae... Ahora, yo sí creo si te, te empiezas a volver poliamoroso tienes que tener un nivel de conciencia tan elevado, o sea, si de por sí tenemos rollos
1: con sí, uno sí. solo,
0: sí. cuando o sea, todas las inseguridades, todos los miedos empiezan a salir, que se me hace súper interesante ¿eh? es mucha Porque madurez me dije, no sabes el nivel de madurez y de conciencia y de autorresponsabilidad que implica, porque te salen los peores demonios, te salen los celos, te salen las inseguridades, te salen los miedos. Es que es por eso es poliamor todo, y orgía. o sea, es hasta hacia dónde lo llevas. Todo Para requiere sea un nivel, amor, sí. Porque tendemos a vomitar todas nuestras cosas a la pareja, ¿no? Toda nuestra basura.
1: Yo tengo un acuerdo con Antonio, yo soy muy histérica. Ajá. La verdad, soy una persona muy histérica y nerviosa. La otra vez lo hablaba con una amiga y, y me dijo: es que enojarse es delicioso. Como que sonaba horrible y dije, es asqueroso, pero es completamente honesto lo que estás sí. diciendo. Es delicioso en el momento, es como, ¡ah, maldito! Quieres matar y quieres lastimar. Y, o sea, es, es pasión, sí, sí. es adrenalina, se sí, siente sí. delicioso. Y entonces, cuando yo estoy así, que quiero chingar, Ajá. y yo ya sé Antonio, ya, o sea, el mundo sabe así, Natalia sí, sí. quiere joder. Entonces Antonio me dice, voy a pasear a Güero, que es mi perro, aunque el perro. él dice que es suyo. Y se va, y en el... Y en, o sea, pasan minutos solo cuando te tienes que hacer responsable. No hay a quien echarle mi tu mierda. Espalaje. O sea, uh -huh. me siento y todo empieza a no hacer sentido. O sea, pero cómicamente, o sea, se, es, cambia de género de un segundo, de una tragedia griega a uh, Seinfeld. En un segundo es de.
0: ¡Soy ridícula! Sí, pero de alguna manera tenemos que sacar esa energía. Sí, pero y, no hace el otro. Y otra terapeuta que se llama Mar, le dije, es que. Yo cuando mi hija se enoja, pues entonces trato de hablar con ella y le digo, a ver, yo entiendo que estás enojada, estás enojada por esto, ¿de dónde viene tu enojo? Y ya sabes, yo haciéndome la, la muy acá, eh, terapiando a mi hija y me dice, no, eso es lo peor que puedes hacer. Y yo, por. Me dijo, tu hija necesita sacar el enojo con su cuerpo, porque es energía que está dentro de tu cuerpo que necesita salir. Normalmente sale echándole mierda al otro, golpeando a alguien más. Es una papa caliente que de repente la quieres, se la pasas Exacto. al otro y entonces el otro agarra la papa caliente y tampoco sabe qué hacer con ella. Entonces va y se la echa la culpa al otro y entonces vivimos en una sociedad de mente, porque no sacamos, no nos hacemos responsables de que está esa energía ahí y no la sacamos de una manera sana. ¿No? Entonces me dijo, en lugar de decirle a tu hija que se calme, que respire, que entienda por qué le está pasando lo que está pasando, me dijo, ayúdale a que saque esa energía, que le pegue una almohada, que grite con una almohada, que te agarre fuerte el brazo, decirle, mira, mi brazo está fuerte, o sea, sa saca la fuerza, o pégale a la almohada, o, o ponte a correr, o vamos a bailar, o algo que liberes esa energía, porque estamos muy poco acostumbrados a liberar esa energía de enojo con el cuerpo. Y me pasa mucho con mi hija que a veces hace berrinches por las cosas más absurdas, y también la terapeuta me dijo es que no está haciendo berrinche porque quiere la paleta, está haciendo berrinche porque se le acumuló mucha emoción durante el día, que no pudo sacar, porque no estaba en un lugar seguro, tal vez estaba en la escuela, llega contigo y el pretexto es la paleta. Claro. Y tú quieres hacerle entender que ahorita la paleta no, que no sé qué en lugar de estar atacando la raíz del problema estás atacando lo absurdo entonces la hace sentir mal lo mismo con la pareja a veces nos peleamos por tonterías de ¿por qué me serviste agua en el vaso así? Y nos empezamos a pelear por la. Porque no es que yo te la serví no es que tú me la serviste así. Cuando lo menos importante es el agua en el vaso, es un acúmulo de lo que traíamos cargando que ni siquiera tenemos consciente que tiene que salir.
1: Creo que yo me he enojado menos desde que acepté que soy enojona. Hay
0: histeria en mí y
1: mi chamba es justo eso. ¿Cómo lo gestiono? No, no sentirlo. Sí. O decir, no, no soy esa persona. Sí, sí, soy esa persona. Uh -huh. Tomo una terapia que es justo de linaje femenino. Me ponen a escribir cosas de sí. expectativas. Eh, esta persona, ¿qué necesitas de esta persona? Lo escribo y uh -huh. le digo, no, pues, soy un monstruo. Un monstruo de, de posesión, de, de expectativas, de no sé qué. Me dijo, no, haz las paces un poquito con que está bien ese lado de ti. Sí. Entonces, todo es, me acepto y me amo a mí incondicionalmente. Es como Ay, sí. el mantra de, ok, hiciste esto mal, Total. pero no por eso eres un monstruo y eres la peor, es... Es un mantra de, de autoaceptación. O sea, ese rollo de soy una pendeja, soy un puerco. O sea, yo escucho mucha, y lo he hecho muchas veces. Decirse mm -hmm. cosas las mujeres a sí mismas que digo culpa, castigo, culpa, castigo. Y, y creo que la terapia es al revés. Me encanta la analogía de la papa porque esas son las heridas en el mundo. La herida en el mundo es eh, el lastimado va y lastima. Exacto. La única revolución que habría sería gente limpiando la
0: herida para que ese mal se ahorre al mundo y dejar de estar aventando a tu papa caliente al otro ¿eh? al otro o sea, se,
1: hazte responsable de tu papa eso viene <risa> eso viene a decir esa hoy. es la lección de hoy
0: <risa> chavos pero sí un poco sí y sí de, como alcohólicos o sea, anónimos ¿no? aquí de decir a ver yo acepto que soy o sea, qué es lo que
1: más trabajo te cuesta aceptar de ti como que dirías eso sí hasta
0: salir del closet de que soy eso no me gusta. que critico mucho o sea que me la paso viendo todo lo que está mal y todo el tiempo estoy queriendo corregir todo lo que está mal en lugar de disfrutar lo que hay. Me la paso viendo todo el tiempo lo que no hay. Y yo siempre digo, ¿por, ¿Por qué son las que nos dan más vergüenza? Yo creo que es porque son las que tienen mis papás. Tu jefa, ¿no? Uta, mi papá también. Papá o sea, también. mi papá tiene un lado súper amargado, súper juzgón, súper criticón, sí. que nadie le conoce, por supuesto. Pero sí tiene este lado como de... Llega a la casa y es en lugar de decir, hola, hija, ¿cómo estás? Es esa puerta está mal, ese foco no sirve, ese no sé qué, ya viste que eso no sé qué, esa planta se está muriendo, eso no sé cuánto, y esto no sé cuánto, sí. Ajá. Oye, ¿y, y, y tú faltas no sé qué? Y es como de, oye, hola, aquí estoy. Te gustó qué verte, <risa> ven diario. Qué <risa> Y yo soy igual. O sea, yo también llego aquí. Entonces, en lugar de decir, hola, ¿cómo están? Abracémonos todos, veámonos a la cara, los, llego y así, no, la planta, no, esto, no, lo otro, no, ya vieron que esto está mal, no, esto está mal. Sí, yo soy igual de repente que digo, no, súper relajada...
1: O sea, y luego gente me dice, tú muy relajada, y yo a verme un sábado en la <risa> mañana, así de, Emilia no me dijo mamá, ya no, ya se le olvidó. Yo lo que entendí en mí, uh -huh. justo por venir de donde vengo, es que todo cuesta mucho esfuerzo. Sí. Y entonces yo le, le, le he dado un valor muy grande al esfuerzo. La gente que se esfuerza, yo digo, qué chingona. La gente que no se esfuerza, según yo, porque además, ¿quién me dijo, no? Así de pinche huevo, me cae gordo. No
0: uh -huh. funciona así el mundo. O sea, juzgas mucho cuando la gente no se esfuerza, Int según
1: tú. Según yo. Uh -huh. Es terrible porque, aunque suene de abuela, sí juzgas con la vara que te juzgas a ti, entonces no hay fin. Es un dolor para ti, para todos los que te rodean, porque es una vara de... Sufrimiento absoluto. Y entonces yo le decía a la terapeuta, ¿cómo dejo de hacer eso? Con Emilia. Y me decía, sé indulgente contigo. Mm. Empieza a entender que no te tienes que... deja Y eso mi hermana me lo decía siempre, vas y corres, te gusta correr, no me caga. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque ese esfuerzo es bueno para mi salud. Busca un esfuerzo para tu salud que no te cague. Suena muy sencillo y para mí era como no... Que cueste, que sea incómodo, que sea jodido. Y llega el punto que digo, no, qué no horror. se lo recomiendo a y nadie. Qué pesado
0: y qué cansado vivir así. Y
1: cuando ves otras personas más sanas de su cabeza que yo decía pinches huevones. No, simplemente encontrar una manera más indulgente y, y disfrutable de llegar al mismo lugar. O sea, adivina que están haciendo ejercicio con alguna madre que les gusta. Ellos ya, zamba, van a bailar samba y bajan de peso con eso. Sirve para... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué estás diciendo?
0: Es tu, tu autocastigo sobre las otras pobres chavas. Me ha estado pasando, sobre todo en los últimos años, que todo lo que juzgo se me regresa inmediatamente impresionante o acabo yo en ese mismo lugar sin darme cuenta y me quedo así de ya, perdón, 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 no vuelvo a juzgar, ya, <risa> ya sabes. Híjole. ¿No te
1: pasa también? El pedo es que nada más te estás, es, es justo lo que lo digo mm. de las chavas o de mí cuando decía, sí, yo me llevo mejor con los hombres, sí, güey, porque cuando vas con las chicas te estás viendo ahí y, y eso es lo que no quieres. Mm. Lo que quieres ir, es ir con el que no te está espejeando, con el que no te vas a crecer, igual que con las hijas. Igual que con las madres, igual que con las abuelas, con las maestras, con las... Uh -huh. Tú estás ahí. Entonces, si tú le sacas a eso, pues le estás sacando a, a la tarea que viniste a hacer este planeta, que es conocerte a través de, uh -huh. de los otros. Y no es que no te conozcas a través de parejas y de hombres, pero sí creo que en el camino de autodescubrirte, siendo mujer, y no ves esa ruptura de repente de relación con chicas, pues, de esas mujeres que se llevan mal con las mujeres... Hemos tenido invitadas en Etas, que fue una en particular que decía, a mí las mujeres siempre me han tratado muy mal. Y eso herida, tampoco es de que pinche vieja, no.
0: Esa es la historia de ella, sí. pero la energía y la, y la posición donde ella se está poniendo, pues es repelente. De alguna manera, por lo menos, sí lo que estás juzgando, lo que te hace sentir mucho juicio, te está hablando de algo de ti misma. O sea, cuando lo tienes como bastante resuelto, pasa y simplemente dices, oh, eso no es para mí pero no te causa esta emoción de, ¿cómo es posible? O sea, se cuando... siente delicioso y mal al mismo tiempo. Es como decir, oh. Pero hay como una necesidad de juzgar y de criticarlo y de decir por todas las razones por las que eso está mal, pues de alguna manera es porque te está hablando mucho de ti. Sí, yo creo que el ¿Sí? universo está
1: diciendo, esta vieja va a criticar y en algún momento va a caer con que. Cosas de eso este, la llevan a ella, pero se necesita,
0: no, se necesita mucha un, chamba para... Mucho para llegar a hacer eso. Es muy difícil darnos cuenta. Es el, para mí es el camino corto... del cómo te habla la vida. O sea, yo ya sé... por lo menos a mí me funciona... que yo ya sé que todo lo que me mueve... lo que juzgo, lo que no me gusta... lo que me incomoda... me está hablando de mí. Por más que parezca que el otro está loco... que el otro tiene la culpa... es... Ah, si esto me está moviendo es porque algo es, hay un punto ciego. Y si sigo echándole la responsabilidad afuera... o la culpa afuera es irme por el camino largo. Y si agarro y simplemente en lugar de irme por el camino largo digo, hay, algo, hay un punto ciego en mí que no estoy viendo, me voy por el camino corto y se resuelve así. Mi hermana tiene el método como de niño chiquito que le
1: cuentas un drama y te dice, pero ¿por qué antes de eso qué? Es más, de antes de eso qué... Entonces llegó y me vio feo y antes de eso, que, Pues yo llegué y pues sabía que era la vieja que... Y antes de eso, que Hablé mal y entonces el antes... Y el antes qué, siempre que siempre te va a que la responsabilidad es tuya. Uh -huh. Entonces es horrible ese método de mi hermana porque siempre te hace sentir que, sí. que te estás haciendo güey.
0: Quiero que me cuentes un poquito cuáles son las herramientas que más te han ayudado a ver a tu papá como un ser humano imperfecto y no nada más como este superhéroe que todo lo puede, que a mí también me pasó de chica que era como de este hombre, es perfecto y hace las cosas como se deben de hacer. Y todos los demás que no los hacen como él es porque están mal. Yo con mi papá tuve, siempre lo
1: idealicé. y sí. he Siempre he hablado muchísimo de mi papá. Llego a restaurantes y tu papá sigue pintando desnudo, ¿qué caga? Y yo, o sea, güey, ¿cómo conté eso? Hoy he contado muchas cosas muy personales y locas mm -hmm. y privadas de mi papá en una enorme idealización del personaje creativo, loco, excéntrico que él es. Y una vez en terapia, después de romper con el exnovio número 522, yo le decía a la terapeuta, este hijo de pesa, es que es así, es así, bla, 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 y no sé qué. Me dijo, todo eso que estás diciendo, o sea, si sí, sí te has leído dos, tres libros, y has tenido dos, tres terapias, ¿cómo se llama eso? Y yo, ¿narcisismo? Ok, ¿qué tienen en común todos los hombres de tu vida? Y yo, sí, he salido con muchos narcisistas. Este, ¿y cuál sería el primer amor narcisista que tuviste? Y yo, Juanito, no, más primigenio. Antes que, como mi hermana, antes de eso. Y uh -huh. yo no quería, de, o sea, de verdad me estaba imputando con ella que hasta yo de ¿por qué? pero ¿por qué me preguntas eso? No quería decir mi papá. Claro. Y, y creo que de hecho esa terapia ni lo dije y me dio el libro del narcisista y que vienen padres narcisistas, parejas narcisistas, bla 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 y eso no es a decir ustedes narcisistas, todo eso va a hijo de narcisista, narcisista uh -huh. y entonces también esa es tu idea del amor y buscas gente así, me dijo, hasta que no tu idea del amor sea ese, ese lazo que también tienes con tu jefe, uh -huh. él es artista incomprendido, emocionalmente jodido, creativo y divertido, pero inalcable. O sea toda esta idea y luego veía parejas y todas iguales siempre artistas siempre locos siempre una relación rara Ay, sí. muy en el amor romántico juegos de poder tonterías y luego yo enojada de por qué no funciona de, tenías todos los ingredientes era, no? para que no funcionara. Sí, y entonces ese libro me craqueó porque fue a lo que yo no quería que era decir ah entonces
0: no eres un héroe entonces eres un pendejo el peor maldito vago a toda persona que pones en un pedestal Eventualmente la vas a tener, terminar demonizando. 100%. Entonces, siempre, si endiosas a alguien, en algún momento esa persona que en endiosas va a ser humano, como cualquiera, va a cometer errores, como cualquiera, y en el momento que ese, en ese Dios, que es para ti, comete un error, lo vas a demonizar y vas a decir, me engañó, Exacto. me hizo, me no sé qué. Y esto pasa con todo, ¿eh? O sea, desde parejas, papás, hijos, gurús, maestros, sí. todos. Sí. Por eso no está bien endiosar ni al gurú, ni al maestro, ni a la pareja, ni a nadie, porque el día que esa persona sea humana o mienta o se o la cague o cometa un error, de verdad se te cae el mundo encima sí. y terminas entonces pensando que nada de lo que esa persona dijo entonces ahora tiene validez, que tampoco está bien. No. Porque no es cierto, claro que dijo, dicen muchas cosas válidas, o sea, y te vas al otro extremo de demonizar a la persona, sí. y de verdad es, está mal. Yo estoy en el proceso
1: justo de decir, ni ni genio ni el peor, o sea, claro. encontrar a mi papá como en, en medio, y la verdad estoy en ese proceso, mentiría si digo, ya lo acomodé, es una relación muy complicada, y yo no sé el límite con él, yo... Uh -huh. O sea, yo decía, él no tiene límites. dije, yo no tengo un límite con mi papá. O me peleó con él y es de, en una hora vete a tu casa. Sí. O es de, ¿sabes qué? Vámonos a Garibaldi, jefe. Háblale <coughs> a tus amigos de la plástica. ¿Me entiendes? Y, y al día siguiente es de, porque tú andas con puros vagos de la plástica. O sí. Tú eres <risa> la que no estás poniendo los límites. Yo fluctúo con él a, sí, criticarlo por ese lado fiestero y libre. Y después buscar eso en mí a través de él. Sí. Sin ningún tipo de equilibrio. Entonces... Yo digo, estoy tratando de ponerlo en medio, pero en realidad yo me estoy tratando de poner en medio con respecto a él, a poder ni ser fan de mi papá ni policía de mi papá, como ser una hija. Así de, ¿cuándo voy a aprender a solo ser su hija? Pero me es apabullante, y supongo que pasa, me es apabullante su existencia.
0: Todos tenemos familiares que sentimos ese amor-odio extraño. ¿Pero te pasa eso con parejas, de decir gente que, que, que,
1: te, que te lleva ese... Totalmente,
0: sí. Justo lo que tú creí, tú creías que más querías uh -huh. en una pareja, uh -huh. resulta que pues, puede ser lo más tóxico para ti, como tú decías. ¿no? O sea, normalmente cuando no hemos trabajado ciertas cosas, nos sentimos atraídos a lo que nos va a dar en la madre. Y normalmente es porque todo eso que anhelamos ser nosotras, o anhelamos cumplir nosotras, pero sentimos que nos queda muy grande, o que no lo vamos a lograr, o que está muy difícil serlo nosotras, es lo que queremos que sea nuestra pareja.
1: Y lloro, ¿no? Y yo, puedo con esto?
0: este Uno, tienes que ser, como decía
1: Cher, el, el millonario con el que la mamá quiere que salgas. No sí. en el sentido del millonario, pero por mucho tiempo esta idea de, de completarte a través del otro uh -huh. y es pura mamada, quién te dijo? Y obviamente va a llevar a la decepción. Tú sé, como decía, la persona como que a ti te cae bien, es que, hay que a una, ti te gusta Es que eso hacer. es
0: clave. O sea, en el momento en el que empieces a idealizar que quieres estar con alguien, para empezar, ten claro cómo quieres esa persona. Y en segunda, date cuenta si eso es más bien lo que a ti te encantaría tú lograr y ser, pero que lo ves como algo imposible. Y en tercero, entonces ponte las pilas y hazlo tú. Y sé Tú eso que tanto quieres en esa pareja y deja de ponerle esa presión a una pareja porque si no lo haces, lo más posible es que te encuentres con una pareja que te va a dar en la madre. Imagínate, yo en terapia conocí a Antonio, mi pareja actual, uh -huh. y este y le decía a la
1: terapeuta, pues sí, o sea, estoy saliendo con este chavo, es ingeniero, que tiene su empresa, pero no, no creo, creo que, que, que va a funcionar. Punto... eh O sea, la terapeuta me decía, ¿por qué? Le hace queda... falta lo artístico. No, como que yo le decía, me queda de llamar y me llama y luego <ríe> queda a las dos, llega a una 59. Siento que algo está faltando y me decía, ¿qué está faltando? Y yo como que lo veo muy normal, un adulto como muy sano. La otra, claro, se reí y me decía, ¿te estás escuchando? Y yo de verdad no me estaba escuchando. Y yo decía, no, algo, algo está faltando. Y ella me decía, es que lo que está faltando es... es... Es el drama. Uh -huh. O sea, tú lo que quieres es ir a que te parta la madre. Entonces nada más vuélvete boxeadora. O sea, deja de, de, de buscar el, el ring en una relación. Total. Y ella me dijo, intenta salir. Honestamente, es la única pareja con la que decidí seguir saliendo porque mi terapeuta aprobaba y sé lo poco romántico y sexy que esto suena. Pero es Uf. verdad que ella me dijo, ¿por qué no intentas ir con un adulto funcional ingeniero? ¿Quién está hablando cuando dice, es que es ingeniero electrónico, tiene una empresa... ¿Tú piensas eso? ¿O es así Guillermo Telles con su boina toda llena de plumas diciendo, ah qué hueva? Claro. Neta Natalita, eso... O sea, es como esas caricaturas donde está el, sí. el ser aquí diciendo, ¡Mmm, qué hueva. Qué ese hueva. no a ir a Garibaldi con el amigo yes. falsificador de, 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 de Tamayo. O sea, es muy duro con los papás porque de verdad tienes que...
0: Adultamente ese es tu chamba. Encontrarte a ti... Y dejar de ser la voz que fue tu Ajá. mamá o tu papá, porque es esa voz de mamá y papá se convierte en la voz más estridente de nuestra cabeza. Y, y luego, luego con... tú te enojas, es como yo. ¿Ves, papá? Por tu culpa no
1: tengo relaciones sanas, cabrón. Vamos sí. a Garibaldi. Es como, eres un adulto. Claro. Ya no puedes estar culpando al señor. Él no. ya vivió su
0: vida. Deja en paz a tus papás, déjalo ser, y más bien hasta tú responsable, y deja de culpar que tu vida no funciona por ellos. También mi hermana
1: siempre, siempre que yo, es que papá y ella así de... Estamos muy viejas para que sea culpa de papá. Exacto. Y dije, madre, quiero seguir teniendo esa. Si ¿sí sabes, esa, esa carta así de. Es que mi
0: papá. Eso es fase uno de terapia, ya estuvo. O sea... Me pasó con un,
1: con un ex que lo quiero mucho, pero fue la relación más. donde te ves en todo lo que tienes que ir a terapia. Ajá. Y entonces muy apasionado, pero va a ir muy mal. Y era así, cita número uno, que lo fui a ver un show y súper así show, no sé rockstar. qué. Rockstar. Y sí. cuando estamos hablando me dice, es que, que siento que yo tengo esto porque como mi mamá falleció, le dije, china, mía también. Y me dijo, puta madre, no vamos a poder usar esa carta nunca. Y yo, no. <risa> <risa> Fue muy cagado porque era como, eres la persona con la que no puse la carta de mi mamá. Exacto. Muerte. Y yo, Exacto. Soy persona. <risa> no, no podemos. Órale, hasta qué nivel nos acostumbramos a, a a que dolores y, y cosas sean como una tarjeta para no crecer, para no madurar, sí. para no buscar mejorar. Es como yo soy esta
0: persona. Ese es el pedo para mí más fuerte del ego espiritual. Uy. Porque es el peor de todos. O sea, todo el mundo dice, no, es que hay que trabajar en uno mismo. Hay una fase en la que trabajas en ti mismo donde te vuelves inmamable, <risa> insoportable. Hay una parte de la espiritualidad y del trabajo en uno mismo y trabajo interior que es insoportable porque el ego se vuelve mil veces peor que el que nunca ha trabajado en sí mismo. Y yo siento que tiene que ver con que precisamente trabajas y creas todas estas herramientas y entiendes un chingo de cosas y al entender... Entre más las vas como, como digiriendo, repitiendo, eh, contando, etc., pues el ego empieza así de... Mm -hmm. Puedo dar claro. mucha lástima cuando digo que murió mi madre. <risa> y, claro. o sea, claro. y me puedo ver muy sabia cuando claro. digo esta otra frase claro. y esta otra no sé qué. ¿Sí? Y me puedo ver súper chingona y súper impresionante cuando digo esto otro. Y entonces empiezan a crear un ego todavía mil veces peor que el otro que eras cuando... <risa> ¿Estás de acuerdo? Y si no empiezas a agarrar y decir... Oh, me estoy convirtiendo en un monstruito o las personas que ya llevan como 20 años en terapia y que ya dicen la misma cantaleta por años y años y claro, es que y se victimizan y es que yo, pero bueno, y la vida y, y que traen como ya el mismo cuento para todos lados, nos, no nos damos cuenta o no se dan cuenta que están de verdad metidos ahora en este otro hoyo que es como este ego espiritual. Y yo tengo un amigo muy querido de hace mucho tiempo y no lo quiero, <risa> luego no lo quería ver. Porque
1: decía, siempre saben más que tú. No, él al revés, como que, que no? siento que yo sentía que yo sabía un chingo y ah, cuando hablo con mi amigo, pues él piensa diferente a mí. Ah, y mi hermana ¿qué? me dijo, no lo no, dejes de ver porque mm. a veces como ese ego también es que estamos con lo que pasa con las redes, ¿no? Te lanza lo que a ti te gusta. En tu y ya nada, más que ese quieres ese con,
0: exacto, ya nada más quieres convivir con gente que te entiende, con gente que piensa también, mm -hmm. que va a terapia también, que cree en los ángeles también, o que, ya sabes, Ajá. y ya te voy a convivir con la gente que no. Y eso es un gran error. O sea, no te están haciendo pensar otra vez diferente. Es que además es, como,
1: es como, como todo el ejercicio, no quiero ir a mi herida de, de la incomodidad y el esfuerzo. La incomodidad en el sentido de cuando ya estás demasiado cómodo, o sea cómodo entre paréntesis ya echando la hueva, en cualquier
0: disciplina sí tendrías que moverte un poquito de ahí. Y dime tú si te ha pasado que de repente vamos encontrando herramientas en la vida que nos funcionan muy cañón. Y, y entonces pensamos que esa es la herramienta que nos va a servir por el resto de nuestra vida. Y nos obsesionamos con esa herramienta y decimos, claro, es que esta herramienta es lo que todo el mundo entero tiene que saber y no se ha dado cuenta porque si a mí me ayudó así, sí. quiere decir que esta herramienta va a curar al mundo entero y entonces esta herramienta, ¿no? Pero el problema es que de repente entonces esa herramienta que hoy te funciona Luego empieza otra vez así de usa la herramienta en tu contra. Y a creerse mucho, a identificarse demasiado con esa herramienta. Y ya que se empieza a identificar demasiado, empieza a usarla en tu contra. Y llega un día en que te despiertas, quieres usar la herramienta y ya no, ya no sirve. Te vas a la mierda y dices, ¿cómo? O sea, pero esto era lo que antes me salvaba la vida. ¿Por qué hoy ya no me lo está salvando? ¿Qué hago? Y es como de sí, es que lamentablemente las herramientas sirven por un ratito. Y lo que te salvó la vida en un momento... Es exactamente lo que te va a obstaculizar y a veces no nada más obstaculizar, sino te va a empezar a hacer daño ahora. Creo que la, la herramienta está cambiando.
1: no importa cuál agarres, la lección era soltar, pero sí. como esa es la herramienta que nadie queremos agarrar, sí.
0: <risa> este es y, el problema. Y sobre todo porque la vida es cambio. O sea, sí. si tú agarras y pones el agua, por más cristalina que sea, se queda estancada, se va a empezar a estancar, y si no se mueve, claro. se estanca, se pudre, empieza a oler mal, por más que haya sido un agua maravillosa y cristalina. Y eso nos pasa a nosotros, si nos empezamos a estancar con una manera de ver las cosas, con una forma de ser, con una forma de de hacer las cosas y no cambiamos y no nos atrevemos y no saltamos y no nos desidentificamos de lo que pensábamos que éramos, no estamos fluyendo con estos cambios de la vida y no estamos realmente creciendo más. Se siente delicioso
1: en el ego no estar vulnerable y como que al sí. final, yo pienso esa Nat con la que empezamos la plática, sí. no quieres ese dolor pero sí quieres esa capacidad de asombro yo a veces pienso en, en mí en ese momento y digo, hay tantas cualidades que quisiera recuperar el no decir, estoy segura, por ende, ¿me vale madres? ¿O estoy menos presente? ¿O menos alerta? Sí. ¿O hago menos amigos? ¿O me divierto menos? Eso es estar más seguro. Como que no quieres sentir lo feo de la vulnerabilidad, pero en realidad te estaba dando tantas bendiciones. Pero como es incómodo, yo misma me quito de esos lugares, ¿no?
0: ¿Tú qué sientes que vas a ser diferente para que tu hija sí se sienta acompañada, sí se sienta sostenida, sin sentir que estás coartando su libertad?
1: No sé qué tipo de mamá soy todavía. Tal vez no lo sepa hasta que ella hable, ¿no? Ella será sí. la experta de qué tipo de mamá soy. Pero yo estaré. O sea, yo todo lo que le pido al universo es estar. Mm. Eso es lo que a mí me faltó. Y hasta ahora ese es el regalo que he tenido. Yo estoy... Eh, cuando tengo miedo tomo mis terapias yo, yo estoy e intento mejorar uh -huh. no sé en qué va a resultar pero el día que porque puede pasar muy probable Emilia adolescente me diga eres la peor mamá del mundo le voy a decir aquí estoy estoy sí. intentando eh, uh -huh. tengo una personalidad que he limado puedo no tener ciertos filtros y decir cosas medio sin pensar y mi mamá me decía acostúmbrate a poder tener el don de pedir perdón o sea como decir mi intención no era joder entonces, no sé si este, mañosamente, ya lo estoy planeando desde ahora, pero un poco sí decirle eso a la gente. Tengo la mejor intención y será hasta donde llegue. Pero para mí el, el privilegio más grande es estar. Estar claro, viva y estar presente. Quiero estar presente con Emilia y, y trataré de estar presente de la mejor manera hasta donde a mí me alcance. Y ese es mi regalo. Y espero que alcance y si no, habrán más terapias y más intentos mientras esté presente. Eso es todo lo que puedo prometer, Emilia.
0: Muy bien, seguramente Emilia verá este capítulo en algunos años. Imagínate, ojalá sí. Sí. Oye, pues muchas gracias. Me encantó platicar contigo, estuvo muy divertido. Y tocamos temas álgidos, ¿eh? Así es, necesarios, qué sí. chido. Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias a
1: ti, gracias a todos, todo equipo, gracias.
0: Este capítulo es patrocinado por Buick, la única marca de vehículos premium que evoluciona contigo. Gracias Buick por recordarnos que lo único constante en esta vida es el cambio y que mientras avanzamos podemos disfrutar el trayecto. Buick se adapta a tus necesidades y evoluciona contigo.